0: Hier ist ein neuer Tag. Es ist ein Freitag, was schon auf jeden Fall sehr, sehr gut ist, weil ja dann fast Wochenende ist. Außerdem ist es der 17. März 2023. Das heißt, nach dem Wochenende ist dann auch der richtige Frühlingsanfang, also der, der kalendarische. Um 22.24 Uhr am 20. März beginnt endlich der Frühling. Und darüber freuen sich sowohl Marc Schubert als auch Ferenz Reinke als auch Eker. Ich bin Simone
1: Panteleit. Hallo. Absolut. Nur warum fängt das mitten in der Nacht an, gefühlt?
2: Ist doch egal, wann, wann äh, endlich 25 Grad sind und wir okay, nur noch Fahrrad allerdings. fahren. 22.24 ja, am ist Montag richtig. ist es soweit. Super.
1: <lacht> wir sitzen draußen und trinken, stoßen an da drauf.
0: Ey, tatsächlich, heute in einer Woche reden wir über 19, 20 Grad schon, ja? Yes, das endlich.
2: Das ich sag's doch auch, 22.24, einfach vormerken, Montag. Nee, Dienstag, ach egal. Nee, Wir, Montag. Sind,
0: <lacht>
2: wir sind heute, kurz vorm Wochenende, nochmal kurz im Gesundheitswesen unterwegs. Von streikenden Pflegekräften haben wir in den vergangenen Monaten sehr viel gehört. Auch Ärzte sagen, in ihren Praxen ist das maßvoll. Und jetzt protestieren auch die Apotheker.
1: Mit ihren Kitteln. Ne? Die, der letzte Kittel heißt ihre Aktion. Die läuft noch bis zum Sonntag. Symbolisch schicken Apotheker und auch Ärzte ihre weißen Kittel in Paketen verpackt ans Gesundheitsministerium. Die Apotheker zum Beispiel, die sagen, es verschwinden jedes Jahr 400 Apotheken, weil es den Apotheken so schlecht geht.
2: Die Versorgung der Menschen mit ganz einfachen Medikamenten ist durch Lieferengpässe nicht mehr sichergestellt. Problem Nummer eins. Und es braucht Reformen, damit nicht mehr nur möglichst billige Medikamente ausgegeben werden, sondern Medikamente, die Patienten helfen.
0: Eine Apothekerin, die bei dieser Aktion Letzter Kittel mitmacht, ist Sabrina Wenzel. Sie hat eine Apotheke in Britz-Süd.
2: Einen schönen guten Morgen, Frau Wenzel.
3: Guten Morgen.
2: Was hat es mit diesem letzten Kittel da auf sich?
3: Ja, also der letzte Titel ist eine Protestaktion, die die IG Med, das ist quasi die Gewerkschaft der Ärzte und die Freie Apothekerschaft, was unsere, naja, relativ neu gegründete Gewerkschaft in Anführungszeichen ist, als auch ähm, alle anderen Berufe, die in irgendeiner Art und Weise mit Gesundheit und Heilpflege äh, zu tun hat, in, ja, ins Leben gerufen wurde, um darauf aufmerksam zu machen, wie desolat eigentlich momentan unser Gesundheitssystem ist und auch weiter runtergespart wird tatsächlich. Und das schlussendlich dann tatsächlich beim Patienten ankommt, der eben nicht mehr ausreichend versorgt werden kann. Obwohl wir in so einer Wohlstandsgesellschaft leben, wird es einfach immer weniger.
2: Ja, wir hören von Problemen aus dem Gesundheitswesen. Also äh, in der Pflege läuft es nicht gut, ähm, bei Ärzten gibt es Überlastungssyndrome, in Kliniken hören wir seit Jahren, es läuft einfach nicht richtig, es läuft nicht gut. Aber ehrlich gesagt habe ich gedacht, ach, den Apotheken, ich meine, das ist ja wie eine Gelddruckmaschine in der Apotheke zu haben, ist ja so ein Klischee. Ist das völlig falsch? Ja,
3: das ist... Ähm ich möchte jetzt nicht sagen, leider nicht mehr so, aber es ist wirklich schon seit seit vielen, vielen Jahren nicht so, dass äh, wir uns die Taschen mit Geld vollstopfen, sondern schon auch in den Betrieb investieren, weil wir eben für den Patienten da sein wollen und äh, ja weiter das Gesundheitssystem mit aufrechterhalten wollen. Wir sind ein wichtiger Bestandteil, eine große Säule des Gesundheitssystems und wir haben ja auch unsere Kosten. Es ist ja nicht so, dass wir die Medikamente geschenkt bekommen oder dass wir den Strom geschenkt bekommen oder dass wir Personal geschenkt bekommen. Wir haben hochqualifiziertes Fachpersonal, was immer da ist, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, immer für den Patienten da ist, alles für den Patienten tut. Sei es ähm, Rezepturen anfertigen, sei es ähm, Rücksprache mit dem Arzt halten, Gerade jetzt in dieser Zeit, wo eben so starke Engpässe von Arzneimitteln sind, rufen wir für jedes zweite Rezept in der Arztpraxis an, weil wir das Rezept ändern lassen müssen und Alternativen vorschlagen müssen, mit dem Arzt Alternativen finden müssen, damit der Patient vernünftig versorgt werden kann. Und all das ähm, kostet Zeit, kostet Kraft kostet auch Personal.
2: Und wo kommt jetzt der Bundesgesundheitsminister ins Spiel und sagt ähm, Dinge, die Ihnen nicht passen oder unterlässt Dinge, von denen Sie sagen, die wären wichtig?
3: Der äh, Bundesgesundheitsminister kommt insofern ins Spiel, dass er gerne großzügig überall den Rotstift ansetzt und sagt, das ist nicht notwendig, das ist nicht notwendig, das ist nicht notwendig. Ich habe gerade die Tage einen Bericht äh, im Frühstücksfernsehen gesehen, da war ein Arzt. Der hat erzählt, dass äh, die Kliniken jetzt zum Beispiel äh, massiv verändert werden und ähm, ja, rationalisiert werden. Es werden ähm, äh, Pläne gemacht, wie ein, eine Klinik noch besser als Wirtschaftssystem arbeiten kann. Und dafür müssen natürlich Stellen gestrichen werden. Dafür müssen Abteilungen gestrichen werden. Und genauso ist es eben auch in der Klinik, äh, in, der, in der Arztpraxis vor Ort, da wird auch großzügig gestrichen, was zum Beispiel die Notversorgung betrifft. Ähm, jeder Arzt muss sich über die AOK-Sprechstundenbedarf ähm, äh, genehmigen lassen, was eben als Notfallversorgung in der Praxis äh, vorzuliegen hat, sei es Blutverdünner, wenn ein Patient vor Ort einen Schlaganfall hat oder eben der Arzt das behandeln muss oder auch andere Krankheiten, die eben vom Facharzt behandelt werden die wenn schlimme Krisen in der Praxis gerade vorliegen. Und da wird von den Krankenkassen einfach mal großzügig gestrichen. Es gibt eben nicht vier Packungen Aspirin-IV, was eben zur ähm, Schlaganfallprophylaxe oder Herzinfarktprophylaxe in der Praxis genutzt wird, sondern es gibt nur eine Packung. Naja, dann sind halt nur vier Ampullen da und der fünfte Patient kann dann damit in dieser Praxis nicht mehr behandelt werden, weil es ist halt nicht mehr da.
2: Und Sie als ja, und Apothekerin und, äh, und Ihre Kolleginnen und Kollegen, wo sagen Sie, oh, da geht es aber den völlig falschen Weg, wir als Apotheken können so nicht mehr weitermachen?
3: Die Bürokratie steigt immer weiter tatsächlich. Es wird immer mehr dokumentiert. Das müssen wir ja auch noch nebenbei machen, <lacht> zu der ganz normalen Arbeit. Ja, diese permanente Suche nach Arzneimitteln. Wir versuchen wirklich, beim Großhandel anzufragen. Wir versuchen zu importieren. Wir versuchen direkt beim Hersteller nachzufragen. Wir sind permanent am Telefon. Diese, diese Beschaffung ist einfach unglaublich anstrengend und fordert auch Personal. Sie brauchen wirklich jemanden, der den ganzen Tag am Telefon hängt und für jeden zweiten Patienten überall anruft und sei es einfach nur bei den Kollegen in einer anderen Apotheke, die dann ja auch wieder jemanden brauchen, der ans Telefon geht ähm, und sich damit beschäftigt, äh, um wirklich lebenswichtige ähm, Arzneimittel wie ähm, Antiepileptika zum Beispiel oder Antibiotika, das große Thema, irgendwoher zu beschaffen. Es fängt beim Penicillin an, das ist Ewigkeiten schon nicht lieferbar. Es wird jetzt das Amoxicillin sein, was äh, wieder Lieferengpässe hat. Also, das die ist dieses Antibiotikum,
2: Sachen, das äh, sozusagen alles irgendwie totmachen kann, ist.
3: Genau. Also, wirklich etwas, was bei schlimmsten Infektionen angewendet wird, was eben auch bei Kindern äh, ganz wichtig ist, weil die ja viel häufiger fiebern. Da sind wir beim nächsten Thema: Fiebersaft auch nicht lieferbar, Paracetamol seit Ewigkeiten. Jetzt Gott sei Dank ja wieder Ibuprofen lieferbar. Gerade für Kinder sind Antibiotika in einer gewissen ähm, in einem gewissen Alter ganz wichtig. Scharlach, Mumps, Masern, Röteln, die brauchen einfach Medizin und die gibt es nicht.
2: Aber dafür kann Herr Lauterbach ja nichts.
3: Äh, Herr Lauterbach kann insofern was dafür, weil es muss alles billig, billig, billig sein. Er hat es aber doch gesagt, er will das ändern. Angesetzt. Er
2: hat ja gesagt, er will er das, ändern. das
3: ändern. Das sagt er möchte das das sagt er ja nur schon seit Wochen und Monaten. Und es ist nichts passiert außer heiße Luft. Es ist nichts passiert. BASF, ein ganz großer Konzern in Deutschland, großer Arbeitgeber, hat jetzt ähm, über 2000 Mitarbeiter entlassen müssen, weil auch da nichts passiert ist. Die werden nicht unterstützt und damit fallen Rohstoffe weg, es fallen Filter für die Industrie weg und das hat auch wieder Auswirkungen auf die Apotheke, weil wir keine Arzneimittel bekommen. Das ist, Da fängt schon an. In der Industrie, wo äh, keine Unterstützung stattfindet, können keine Arzneimittel und keine äh, Grundstoffe hergestellt werden und damit können wir nicht besorgen und nichts abgeben?
2: Lauterbach sagt ja, okay, also sein Vorschlag ist ja, wenn ich den, ich fasse ihn mal in meinen Worten zusammen, äh, wir wollen nicht mehr auf billig, billig setzen. Ähm, wir wollen, dass die Krankenkassen nicht den, das billigste Medikament nur bezahlen, sondern eins bezahlen, äh, das man auch in Europa herstellen könnte, weil das ist genau. alles abgewandert ist oder so. Da kann der Lauterbach ja nichts dafür. Das ist ja Jahrzehnte Politik gewesen, dass wir gesagt haben, Gesundheitssystem ist zu teuer. Und dann sind halt Firmen abgewandert und die ganzen Rohstoffe werden nicht mehr irgendwo in Deutschland produziert oder gar in Europa, sondern in Indien zum Beispiel und teilweise auch in zum China. Zum Beispiel,
3: genau. So.
2: Das dauert natürlich, das jetzt noch mal ein bisschen äh, ne, wieder umzukehren, oder?
3: Aber Herr Lauterbach ist ja schon seit Ewigkeiten im Gesundheitsministerium auch als Berater tätig. Es ist ja nicht so, dass er jetzt ganz neu aufgetaucht ist, sondern er ist ja da schon seitdem Ulla Schmidt Gesundheitsministerin war, war er ja auch schon im Gesundheitsministerium als Berater für Ola Schmidt tätig und hat da auch schon großzügig gearbeitet. Also es ist nicht so, dass er jetzt wirklich ganz frisch da ist und sagt, ach, ich probiere mich jetzt auch einfach mal aus, sondern er arbeitet seit vielen, vielen Jahren schon im Hintergrund. Und das müssen wir einfach jetzt mal ähm, auch klar machen, der Gesellschaft klar machen. Und deswegen der letzte Kittel, den wir haben, Geben wir an Herrn Karl Lauterbach weiter, damit er sieht, wir können einfach nicht mehr. Die Praxen schließen, es gibt keine Nachfolger mehr. Apotheken schließen, weil ältere Apotheker einfach auch nicht mehr die Kraft und nicht mehr das Personal haben, ähm, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Neue Kollegen kommen nicht nach, weil all diese Gesundheitsberufe unattraktiv sind. Aufgrund der Mehrarbeit, aufgrund der ähm, ja, dass es einfach nicht von der Gesellschaft anerkannt wird und von der Politik vor allen Dingen auch nicht anerkannt wird. Wir sind nicht selbstverständlich. Das soll das zeigen. Wir sind wichtig. Ärzte, Apotheker, Pfleger, Logopäden, Zahnärzte, Fachärzte, Mangel. Ganz, groß, ganz großes Thema. Krankenhäuser sind nicht selbstverständlich. Und Krankenhäuser dürfen kein Betrieb sein. Gesundheit ist niemals ein Plus in der Gesellschaft, niemals ein Plus in der Wirtschaft. Gesundheit ist einfach was Solidarisches und da muss investiert werden. Es ist kein Wirtschaftsbetrieb, der von sich aus sich weiter erhalten kann. Das muss den Politikern und auch der Gesellschaft klar werden.
2: Machen Sie sich Sorgen um Ihre eigene Apotheke?
3: Ähm Momentan geht es noch, wir arbeiten sehr viel, wir arbeiten sehr fleißig, aber äh, die Gegend wird dünner. In der Stadt fällt es noch nicht so auf, tatsächlich, aber auf dem Land gehen viele Kollegen den Weg, ähm, ich bin jetzt 60, ich möchte das jetzt nicht mehr, weil sich das nicht rentiert. Und schlussendlich hat der Patient dann die Nachsicht, und äh, muss dann von einem Ort zum nächsten Ort vielleicht 60 Kilometer, vielleicht 100 Kilometer fahren, um in die nächste Apotheke zu kommen, was dann besonders schwierig ist, wenn es ein Notdienst ist und sie ein kleines Kind haben, was fiebert und schreit oder sie äh, 85 Jahre alt sind und ähm, einfach überhaupt nicht mehr mobil sind. Das ist das große Problem. In der Stadt merkt man es noch nicht, aber auf dem Land schon sehr stark.
2: Ja, in da sind irgendwie äh, drei Apotheken äh, an drei Ecken nur einer Kreuzung ähm, äh, bei mir, wenn ich da so äh, lang gehe. Also da habe ich die, die große Auswahl noch, also da ist das Problem nicht. Aber da rechnet sich wahrscheinlich auch, weil so viele Menschen dann da wohnen. Ne?
3: Richtig, genau. Es ist ja ein Ballungsgebiet, das darf man nicht vergessen. Und äh, die Kollegen können genauso wie in der Arztpraxis nur eine gewisse Menge an, an Personal zur Verfügung stellen, um eine gewisse Menge an Kunden praktisch ähm, ja, beliefern zu können. Und wenn die Apothekendichte so groß ist, dann ist der Bedarf auch da, auf alle Fälle. Das sage ich einfach auch schon seit Jahren. Und da müssen sich die Leute dann auch keine Sorgen machen. Und das ist ein großer Luxus, natürlich. Aber es sind auch Arbeitsplätze und es ist eben die Möglichkeit des Patienten, sich dahin zu begeben und versorgt zu werden. Und ich muss es immer wieder betonen, wir haben in der Stadt noch den Luxus. Die alten Menschen oder auch die jungen Menschen auf dem Land haben nicht mehr diesen Luxus. Keine Apotheke, kein Facharzt, keine gesundheitliche Versorgung.
2: Wenn Sie in drei Sätzen zusammenfassen sollten, Ihre Forderungen an Karl Lauterbach, was äh, die Lage der Apotheken angeht, wie würden Sie sich zusammenfassen?
3: Auf jeden Fall bitten wir um Bürokratieabbau, um einfach mehr Kapazitäten für den Patienten zu haben. Abschaffung dieser unsäglichen Rabattverträge, dass wir wirklich den Patienten auch in schwierigen Zeiten vernünftig und ohne Angst vor Regress äh, versorgen können. Denn wenn wir aus Sicht der Krankenkassen unwirtschaftlich handeln, bekommen wir nicht unser Geld. Dann hat der Apotheker selbst bezahlt. Sicherung, Grundsicherung der Versorgung der Patienten auf alle Fälle. Dass vernünftig gewirtschaftet wird, dass Arzneimittel in Deutschland, in Europa, zeitnah vernünftig hergestellt werden und Betriebe nicht abwandern müssen.
2: Frau haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns heute früh.
0: Ich danke Ihnen. Ja, super spannend. Und man kann Ihren Ärger auch wirklich verstehen. Ja. Und wir haben gerade festgestellt, Ferns war auch schon bei
1: ihr in der Apotheke. Tatsächlich, ich bin ja häufig in Britz unterwegs und äh, da bin ich an dieser Apotheke äh, auch schon mal vorbeigekommen. Ähm, ich war am meisten überrascht, weil als wir über das Thema das erste Mal gesprochen haben, muss ich wirklich ehrlich äh, zugeben, habe ich innerlich ein bisschen mit den Augen gerollt weil ich dachte, oh, hier kommen die nächsten Großverdiener, denen es wirklich sehr, sehr gut geht und die quasi ihren Status seit Jahrhunderten immer einfach an den Nächsten weitervererben oder das, was sie haben, sehr, sehr hochpreisig veräußern können, denn ehrlich gesagt ist das mein Bild von Apotheken bisher gewesen, die sich jetzt beschweren, dass es ihnen angeblich so schlecht geht. Aber wenn man das jetzt gehört hat, dann muss ich sagen, ähm, pardon, offensichtlich war ich da auf dem Holzweg. Scheint nicht mehr so zu sein, dass, wie du das auch gesagt hast, Marc, ne, am Anfang des Interviews, das scheint keine Maschine mehr zu sein, mit der man einfach so Geld drucken kann.
2: Der andere Punkt, dass, äh, den kann ich natürlich verstehen und ähm, man kann auch Karl Lauterbach äh, kritisieren für vieles, wie jeden Gesundheitsminister. Es gab noch keinen Gesundheitsminister, der irgendwo Freunde hatte, glaube ich. Ähm, aber diese, diese Nummer mit den Medikamenten, äh, die nur noch im Ausland hergestellt werden, weil wir hier einen enormen Preisdruck über die Krankenkassen äh, ausgeübt haben. Hm. Ja, er war möglicherweise tatsächlich Berater. Ja, das, das stimmt ja. Aber jetzt ist er in Charge. Oder hat ja im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres, hat er ja auch gesagt, Okay, ich habe das Problem erkannt. Ich möchte nicht mehr, dass die, die Kassen solchen Preisdruck ausüben. Für bestimmte Medikamente gibt es jetzt mehr Geld und das ist dann sozusagen der Auslöser hoffentlich dass Medikamente auch wieder in Europa oder vielleicht sogar in Deutschland hergestellt werden. Wie das dann so ist, wenn du im Gesundheitswesen unterwegs bist, dann sagen die Apotheker, ähm, ja, super, das ist doch gut. Die Pharmaunternehmen sagen, ja, finden wir auch gut. Und die anderen sagen dann, nämlich in dem Fall die Krankenversicherung, was ist das denn? Jetzt kriegen die hier äh, einfach ein äh, Geschenk jetzt kriegt die Pharmaindustrie ein Geschenk und dann sagen die Krankenhäuser, ja Moment, aber wenn die Pharmaindustrie ein Geschenk bekommt, wo ist denn unser Geschenk? Und dann äh, gibt man den Krankenhäusern irgendein Geschenk und dann sagen die niedergelassenen Ärzte, ich sage, sag mal, aber wenn ihr den Krankenhäusern und dann kriegen die niedergelassenen Ärzte und dann kommen wieder die Apotheke. Es ist, es ist tatsächlich schwierig. Ich, wahrscheinlich braucht man mal so ein neues, großes Denken, großen Wurf, den man dann aber nicht durchbekommt. Also, weißt du? Und wir alle waren doch diejenigen, die gesagt haben, boah, es ist das alles teuer, es kann doch wohl nicht wahr sein. Die ganzen Medikamente, wenn wir ähm, Aspirin kaufen wollten, haben wir gesagt, ey, haben sie Asp äh, nicht Aspirin, aber haben sie vielleicht, äh, was? ja für 1,39 kriegen, kriegen sie 10 Stück, ja dann nehme ich doch die. Und dann regen wir uns alle auf, dass äh, nur noch in Indien und, und China, Bangladesch oder wo auch immer hergestellt wird.
0: Wie läuft denn das in anderen Ländern, weil… Ich habe in Italien vor nicht allzu langer Zeit mal ein Antibiotikum kaufen müssen und das ähm, habe ich dann tatsächlich auch bekommen, weil es hieß, okay, wir erkennen ihre Not an. Also ich musste nicht groß zum Arzt vorher gehen, aber ähm, <lacht> dieses Antibiotikum hat tatsächlich irgendwie 2,37 Euro gekostet oder so. Ach, jetzt dachte ich, gedacht, warum
1: ich mit sonst was für einen Preis um die Ecke? Ja,
0: habe ich auch gedacht. Ich sagte, Die Ich habe dann gesagt, würden Sie mir sogar zwei Packungen geben, einfach so für gut? Und dann hat sie gesagt, <lacht> ja, kein Problem und sagte dann halt irgendwie 5 Euro noch was. Und dann habe ich gesagt so... 50 Euro noch was? Und sie so, nein, also eine Packung kostet 2,37 Euro. So, okay, also bei uns sind Antibiotika zum Beispiel ja viel teurer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das kriege ich eigentlich auch nur auf Rezept. Aber ne, mich würde mal interessieren, wie sieht es denn in anderen Ländern mit dem Gesundheitssystem aus? Haben die genauso eine Probleme wie wir? Ist es da auch so schief und krumm zwischen Ärzten, Apothekern, Krankenhäusern und so weiter?
2: Ja, irgendwie so richtig schlecht läuft es überall zwischendurch. Okay. Und bei, bei uns gibt es auch preiswerte Antibiotika. Also alles, was so Penicillin ist, also was jetzt nicht mhm. besonders neu entwickelt worden ist, das ist äh, vergleichsweise preiswert. Und deswegen mhm. gehen ja Unternehmen nicht hin und sagen, wir produzieren das in Deutschland und sagen, okay, komm, damit können wir jetzt kein Geld verdienen. Pharmaindustrie ja. ist halt eine Industrie, ja, und die sagt halt eben, wir müssen gucken, unsere Shareholders wollen auch Geld sehen. In anderen Ländern, also wenn man ich, ich zum Beispiel als ich in Mexiko war, war man denn das? Vor anderthalb Jahren oder so? Mhm. Mhm. Da gehst du auch ganz normal in die Apotheke, das interessiert auch keine Antibiotika, verschreibung verschreibungspflichtig, was soll das alles? Es gab alles und alles extrem billig. Ist aber auch Mexiko, wo ähm, das Haushaltsnettoeinkommen vielleicht ein Zehntel dessen beträgt, was was hier bei uns so ähm, mhm. der Fall ist. Mhm. USA, wenn du dir da anguckst, was da äh, passiert ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, äh, nirgendwo auf der Welt sind Medikamente so teuer wie in den USA. In Kanada, kannst du über die Grenze fahren, da äh, kosten, kosten die Sachen manchmal ein Zehntel mhm. oder die Hälfte oder ein Viertel dessen. Großbritannien Gesundheitssystem, also äh, kurz vorm Kollaps, NHS, äh, immer mal wieder. Ähm, Thailand, auch noch die Insel der Glückseligen, da kannst du alles kaufen. Ja? Alles äh, günstig, verschreibungspflichtig, interessiert da auch keinen. Kostet alles nichts. Das heißt, es gibt es irgendwo auf dem Planeten, aber durch die Lieferkettenprobleme, äh, die wir dann jetzt hatten nach äh, Corona, schafft es das dann einfach nicht hierher. Ja. ja, das ist das Problem. So Ist jetzt alles ideal woanders? Nein, ist, ich glaube <lacht> wirklich nicht. Irgendwo ist gut. Und tatsächlich, äh, klar, wenn du jetzt nach, in, in die USA fährst und bist dort gut versichert, was viele Amerikaner, wie wir alle wissen, ja nicht sind. Manche mhm. sind überhaupt nicht äh, krankenversichert. Um, Obamacare hat das, hat das ein bisschen geändert. Dann kannst du, wenn du Geld hast, kriegst du alles, was du brauchst. Keine Fragen werden gestellt. Du kriegst wahrscheinlich mehr, als du brauchst, weil mhm. das da wirklich einfach nur eine Industrie ist, wo Geld gemacht wird, ob im Krankenhaus oder auch beim Arzt. So, aber das wollen wir ja. So ein, so ein Gesundheitssystem wollen wir ja nicht. Wollen wir nicht. Ja, und dann müssen wir halt eben auch gucken. Auf der einen Seite wollen wir, dass die Pharmaindustrie sich nicht dumm und dämlich verdient ähm, an uns. Dann üben wir Druck aus, dann macht die Industrie das, was sie machen muss, weil äh, die Anteilseigner sagen, Ja, ganz ehrlich, das rechnet sich da überhaupt nicht mehr, mhm. ich strafe euch ab. Ja, es ist so ein bisschen ähm, eins bedingt das Nächste und egal, welche Entscheidung man dann trifft, die hat dann immer Konsequenzen, die man vielleicht im ersten Blick überhaupt nicht übersehen kann. Weil mhm. als wir keine Lieferkettenprobleme hatten durch äh, Corona, hat es ja keinen gestört, wo es hergestellt wurde. Da haben wir gesagt, ja, kommt halt aus Indien. Der Rohstoff kommt aus Indien und wenn die das in eine Tablettenform dann pressen irgendwo am Planeten, dann nehme ich das. Und wenn sich das anfühlt wie Aspirin, dann nehme ich es auch von Ratio oh. <lacht> da hilft. Ja. So. Und, und jetzt funktioniert es nicht mehr und jetzt muss von jetzt auf gleich dann alles ähm, geändert werden und dann haben wir einen Schuldigen und das ist dann eben. Gott sei Dank gibt es diese Position, der Gesundheitsminister oder die Gesundheitsministerin. Ja. Undankbarer Job. Niemand von uns würde diesen Job gerne machen. Nein. Es ist völlig egal, wie viel man dafür bekommt. Aber
0: also, es hat ihn ja niemand gezwungen, Augen auf bei der Berufswahl.
2: Das stimmt wiederum. Oh, das hat sie Mune Lange nicht gesagt.
0: Mit dem Augen auf bei der Berufswahl? Mhm könnte auch mal wieder sagen, dass ich ja Polizistentochter bin oder auch Beamtentochter oder ja. sehr preußisch erzogen wurde. Ich habe so ein Repertoire, mal mhm. ja, genau. was, was rausholen.
1: Sag uns doch lieber, wo du am Wochenende hingehen willst.
0: Ähm, ich hatte erst überlegt, es ist ja heute St. Patrick's Day, mhm. da aber ich war so richtig schön in irgendeinen Irish Pub gehe, grün angezogen und sehr viel Guinness trinke ähm, und habe mich dann dabei entschieden, mhm. mit Freunden äh, zu Christian Steifen zu gehen. Kennt ihr den?
3: Mhm.
0: Nee. Müssen wir mal googeln. Der macht so, er, er nennt sich äh, The God of Schlager. Oh, und ja. macht Krass, das so, klingt auf jeden
1: Fall nach so Dürdelmusik.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall ein Künstlername. <lacht> Wenn man ihn sich mal auf der Zunge zergehen lässt, dann versteht man auch warum. Ähm, und er macht äh, aber sehr, sehr lustigen, sehr, ist so, so trashig, aber sehr schlau. Also es wirklich intelligenter Comedy-Schlager. Und einen Abend lang kann man sich das sehr, sehr gut äh, anhören und mhm. ein bisschen feiern und gute Laune bekommen.
2: Sehr schön. Hm. Ja, bin ich leider verhindert. Aber ich weiß noch nicht, warum.
1: <lacht> so, dann doch aber auf jeden Fall mal nach dem Wochenende, wie es war. Das werde ich auf jeden Fall tun.
0: Wenn ich dann widersprechen kann, wenn ich nicht so heiser bin, weil ich schon die ganze Zeit da sehr laut mitgesungen habe, dann ah. werde ich es das erzählen. Das ist
2: sehr gut. Jedenfalls bist du nicht voll wie eine Rakete, ähm, weil du in einem Irish Pub sein musstest. So? Du trinkst ja sowieso äh, responsibly, ja, da muss man sich aber ja die keine Sorgen machen.
1: Ist in Berlin nicht auch das Problem, dass du in den Irish Pubs eigentlich gar keine, also dass du da auf jeden Fall, also was du nicht triffst, sind Iren, sondern eher so Gruppen, große Gruppen von jungen Männern, die sich dazu entschieden haben, zwischen den verschiedenen Irish Pubs hin und her zu ziehen und dabei sehr laut zu sein. Zumindest ist das, ist das was am hackerschen Markt so abgeht.
0: Also ich war das letzte Mal im Europa Center <lacht> in einem Irish Pub und es ist mhm. ungefähr 20 Jahre her, vielleicht sind es auch schon 25 Jahre, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall, ich kann es dir nicht sagen, vielleicht ist es so, aber ich werde es heute auf jeden Fall nicht rausfinden.
2: Okay. Ich war da mit meinem Kumpel Sebastian im letzten Herbst, genau in diesem Irish Pub, da unten im Europa Center. ich muss sagen, es ist, ist eigentlich ein auch, super ja. cooler Pub, wirklich. <lacht> Es fällt kein Tageslicht rein, weißt du, das ist ein echter Vorteil, wenn du Bock hast auf ein, auf ein Bierchen, dann denkst du nicht so, ah oh Gott, es war hell, als wir hingegangen sind, jetzt schon dunkel, sondern trinkst einfach weiter. Oh. <lacht> und schlechtes Gewissen. Ja jetzt, ja, jetzt müsst ihr mir noch, müsst ihr müsst immer noch so komisch gesund beterisch daherkommen. Ja, ich kenne euch beide doch. Ja? <lacht> Nein, es ist, also ich, ich finde, das ist einer der coolsten es äh, Auch so schön groß und so. Und die mhm. haben auch noch, ich weiß, ist jetzt auch, ah, das ist so yesterday, gibt noch so einen Rauchabteil, wo man sich reinsetzen kann. Und dann na, äh, nach äh, Nikotin riecht, so wie man es Dann früher. weiß ich ja
0: schon, wo wir nächste Woche mal hingehen. Zu dritt nach der Sendung,
2: also ja, Simon, genau. spät nach der Sendung.
0: Spät, spät nach der Sendung, so aber
2: gemacht. früh ins Bett, weil ist ja dann schon wieder Sendung. Ja, ja können wir ja mal drüber nachdenken. Können wir mhm. dann diskutieren, das machen wir ähm, ganz privat und ganz alleine und sprechen es dann am Montag. <lacht> ähm, das war's nämlich für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag und wünschen euch natürlich ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
0: Tschüss.